0: Bom dia, queridos, muito bom, que privilégio a gente reunir, tem algumas pessoas que havia muito tempo que eu não via, quase um ano, e hoje eu tive o privilégio, a gente se via só pelo, pela tela, né? e hoje eu tive o privilégio de rever alguns aqui, que tinha muito tempo que eu já não via pessoalmente, graças a Deus, você que continua aí me vendo pela tela... <risos> fica firme aí, viu, em nome de Jesus, temos orado muito para que Deus abrevie esse tempo, para que você também possa estar aqui conosco, é, desfrutando desse momento, amém? Graças a Deus, aleluia, vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que continue falando ao nosso coração, início de ano é sempre momento da gente fala, rever algumas coisas e, né, é, é, fazer projeções, né? pensar a respeito dos alvos. É, é bom isso. Deus é um Deus de, de ciclos, de estações. Ele criou quatro estações no ano. Né? Ele criou o tempo em estações. O tempo, né? dia, noite, semana, meses. E isso é bom, porque isso nos ajuda recarregar as baterias, isso não ajuda, nos ajuda de tempos em tempos a, a avaliar a nossa vida e é muito, é muito saudável isso para nós e temos que fazer isso mesmo, temos que tirar férias, mudar a rotina, tem gente que às vezes bate no peito e fala, não, trabalho demais, tem cinco anos que eu não tiro férias, faz isso não, irmão, faz isso não, tirar férias não é pecado não, aliás, é mandamento de Deus, viu? Deus falou que você tem que trabalhar um tanto e tem que descansar um tanto. Tá bom? Você trabalha seis dias, descansa um dia. Então, é mandamento de Deus. E esse descanso é para você é, perceber coisas que, às vezes, na rotina, no dia a dia, ali, você não percebe. Então, é muito importante você quebrar a rotina, você mudar a rotina. Normalmente, final de ano, começo de ano, é onde a maioria das pessoas tem essa oportunidade. Né? Mas por quê? Um dos grandes benefícios é exatamente isso, a gente parar para refletir, descansar, mudar a rotina, enxergar a vida sobre novos aspectos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pelas pessoas que tiveram um enorme privilégio de estar aqui presentes. Obrigado pelo privilégio de a gente rever um ao outro. E também por aqueles que estão em casa, nos acompanhando aqui, participando conosco desse culto, cultuando ao Senhor juntos aqui, é, mesmo que remotamente, Senhor. Abençoe cada um de nós, que agora, ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração. Espírito Santo, é o Senhor quem revela-nos a Tua Palavra. É o Senhor que ilumina o nosso coração. Se o Senhor não nos revelar a Tua o Senhor é o Espírito da, da letra, da Palavra. E a, o Senhor mesmo diz que se a gente retirar o Espírito da Bíblia, ela se torna apenas letra e ela mata. Então nós queremos agora, Espírito Santo, contar com a revelação do Senhor, a iluminação do Senhor, que o Senhor venha trazer essa palavra ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Oramos por nós, oramos para que haja temor, tremor diante da Tua Palavra, oramos, ó Deus, para que a Tua Palavra não se torne algo é, que não mais espante o nosso coração, mas que a Tua Palavra, Senhor, possa sempre trazer boas surpresas, espantar o nosso coração. Nós não queremos que ela caia numa vala comum na nossa vida, mas toda vez, Senhor, que a gente se aproxima da Tua Palavra, que haja uma bendita esperança, uma certeza de que o Senhor fala conosco através da Tua Palavra e de que ela é mesmo lâmpada para os nossos pés, de que ela é luz para o nosso caminho, e de que ela é a, a verdade absoluta, de que o Senhor, ao longo da história, tem preservado essa palavra. Entra governo, sai governo, séculos, séculos e séculos, e a ação do Espírito Santo é em preservar essa palavra, Senhor. É o livro disparado mais lido no mundo, Senhor. Não tem comparação com a Bíblia, Senhor. E nós queremos mesmo valorizar. Há muitos povos que não têm a Bíblia traduzida na sua própria língua, Senhor. E nós temos. Nós temos a Tua Palavra traduzida na nossa língua de forma que a gente possa ler entender. E nós queremos, Senhor tratá-la com todo carinho, respeito, temor e com esse assombramento, Pai, diante da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, para quem esteve conosco no culto de passagem de ano, é, agora, né, dia 31 de dezembro, para quem nos assistiu também de casa, para quem participou conosco, é, nós compartilhamos uma palavra, lá que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 2, e um dos aspectos que a gente focou foi realmente a condução do Espírito Santo. Ah, Paulo estava dizendo lá que, que realmente o Espírito Santo é quem perscruta as profundezas de Deus, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que o Espírito de Deus tem, tem reservado para aqueles que amam a Deus. Então nós meditamos sobre isso, entramos o ano falando sobre sermos uma igreja cheias do Espírito Santo, sermos uma igreja direcionada pelo Espírito Santo, que no ano de 2021 a gente confie menos na nossa esperteza, nas nossas capacidades e a gente confie mais na revelação e na ação do Espírito Santo para o nosso coração. Disso, isso é vital para nós, isso é vital. Muitos dos nossos problemas, muitas das nossas frustrações é, são porque nós vamos tomando decisões ao longo do ano e não paramos para ouvir e discernir o, o que o Espírito Santo revela para nós naquele momento, nas decisões que nós precisamos tomar nós precisamos investir numa amizade com o Espírito Santo, o próprio, né, nós falamos lá dia 31, que o próprio Senhor Jesus, ele deu uma ordem para nós, isso é uma ordem que veio direto uma das últimas palavras de Jesus antes dele subir, ou seja, uma das últimas palavras que Jesus proferiu pessoalmente a nós, a humanidade, a igreja, os seus discípulos, tá, antes dele ser assunto aos céus. Ele fala assim, lá em Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias então Jesus falou esperem em Jerusalém porque há uma promessa e essa promessa tem que ser cumprida para esse novo tempo na vida da humanidade na vida da igreja então esperem em Jerusalém até que essa promessa dada pelo pai e que vocês ouviram da minha própria boca e que o João disse também, vocês esperem essa promessa, porque João Batista batizava com água, mas agora era momentos em poucos dias eles necessitavam de serem batizados pelo Espírito Santo, né? O em Marcos no capítulo 1, verso 8, o próprio João Batista inaugurando o ministério, né? João Batista é, aquele, é aquela voz que é aponta, precursora do ministério de Jesus Cristo, né? é, o, é o último profeta que anuncia o ministério de Jesus Cristo, e aí ele diz, eu vos tenho batizado com água, ele, Jesus Cristo, porém batizará com o Espírito Santo. Então na verdade estava se cumprindo aquilo que os profetas, o antigo testamento, aquilo que Deus o Pai havia prometido que já estava escrito a respeito. Naquele momento, poucos dias antecediam agora a esse derramar do Espírito Santo na vida da igreja. Mas você pergunta assim, pastor, mas e antes disso? Onde estava o Espírito Santo? Né? No Antigo Testamento, como é que era isso? Né? Não, o Espírito Santo ele operava né? de uma maneira que prefigurava o que estava para vir no Novo Testamento e aí sim de uma forma muito mais abrangente e de uma forma muito mais plena. Mas não que o Espírito Santo não operasse desde o começo da criação. Aliás, em Gênesis 1, já deixa claro a operação do Espírito Santo, colocando em ordem aquilo que era o caos. Então o Espírito Santo sempre operou. Mas havia uma promessa de plenitude. Havia uma promessa de um derramar né, mais abrangente, mais pleno. Porque o Espírito Santo operava no Antigo Testamento, mas ele operava de uma forma mais circunscrita, mais específica, para contextos mais específicos. Alguns poucos escolhidos receberam dons especiais a fim de realizar tarefas extraordinárias, mas tarefas específicas de Deus né, ao longo do, do Antigo Testamento. Então tem vários exemplos disso. Mas, por exemplo, no livro de Juízes, a gente vê isso lá na vida de Gideão, Juízes capítulo 6, versos 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, Gideão era um dos juízes que eram homens e também mulher que foram, Deborah, né, foi levantada como uma juíza em Israel, que eram levantados por um momento específico, na maioria das vezes, para para momentos de empreitadas de guerra, de batalha. E Gideão então diz a palavra de Deus aqui, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, revestiu a Gideão de um poder para um momento específico. Também Sansão, que era outro juiz, no capítulo 15 do livro de Juiz, verso 14, porém o Espírito Senhor de tal maneira se apossou de Sansão dele. E ele ficou forte, ele arrebentou lá as amarras dele, né, que ele estava amarrado como um fio de seda, diz lá a palavra de Deus. E ele pegou a queixada de uma jumenta, e com a, a queixada de uma jumenta, ele matou mil filisteus. Então, uma ação sobrenatural, uma ação extraordinária. Êxodo 31, 2 e 3: disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Deus falando para Moisés, que ele encheu a vida né, de, de, do Bezalel, né, e uh, ele encheu do Espírito de Deus, dando habilidades, inteligência, conhecimento de todo artifício então era especificamente uma tarefa de construção ali né, do tabernáculo tal, de, e tinha que construir alguns, alguns móveis, algumas coisas, o Espírito de Deus encheu a vida de alguns artesãos ali com capacidade, com inteligência, com habilidade, com dons, para que eles então executassem aquela tarefa específica. Também no Antigo Testamento, o Espírito Santo promoveu a renovação interior daqueles que creram em Deus. Por exemplo, em Ezequiel 36, 27, lógico que é, era um profeta que estava dizendo uma situação ali atual, mas estava profetizando também para frente. Diz assim, porém dentro de vós o meu Espírito... E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Um versículo antes disso, Ezequiel estava profetizando, olha, eu vou trocar o coração de pedra no coração de carne, eu porei dentro de vós o um meu espírito né, no coração de vocês, e esse espírito fará que vocês andem, isso para a nação de Israel especificamente, vocês andem nos meus estatutos, e vocês guardem os meus juízos e os observem, amém amado, também no Antigo Testamento o Espírito Santo em momentos específicos concedeu revelação e sabedoria a algumas pessoas, por exemplo Deuteronômio capítulo 34 verso 9, Josué filho de, Jun, de Num estava cheio do Espírito de sabedoria, para uma preitada específica, onde Josu Moisés estava passando né, o seu bastão de liderança, à nação de Israel, para Josué, amém? Então você percebe ao longo do Antigo Testamento, vários momentos, né? Saúl foi ungido como rei, e ele recebeu então, uma unção específica do Espírito Santo, e quando ele pecou contra Deus, a palavra de Deus diz que Deus removeu essa unção da vida de Saul. Mas é no Novo Testamento, num tempo de plenitude, que todo o Antigo Testamento apontava para a chegada desse tempo. Com a ascensão de Cristo, é que o Espírito Santo é então derramado sobre toda a carne, se cumprindo então a promessa de Joel, do profeta Joel, lembrada pelo apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, não, antes um pouquinho disso, em Atos 2, o próprio apóstolo Pedro, quando o Pentecoste acontece, o Espírito Santo então é derramado, a igreja é batizada com o Espírito Santo, lá naquele momento em Pentecoste, todo mundo começa a falar em línguas estranhas, o interessante ali que não eram línguas é, 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 dos anjos, mas ali eram línguas de forma é, que as nações que estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes poderiam é, ouvir a mensagem na sua própria língua e eles então, cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas havia aparentemente uma, uma bagunça ali, santa e o povo começou a achar que aquele, aqueles, aquelas, aqueles homens e mulheres ali estavam bêbados e aí Paulo, Pedro então, assume a palavra e diz... "Ó, oh, Esse povo não está bêbado não, era 9 horas da manhã. Primeiro que é, a, a festa de, de Pentecoste, quando o povo judeu se reuniam, eles, eles não podiam comer antes da quarta hora. Que era mais ou menos ali 10 horas da manhã. O judeu começa a contar o dia a partir de 6 horas da manhã. Então quando a Bíblia fala que era a hora, terceira hora você conta a partir de seis da manhã, por isso Jesus foi crucificado na nona hora, três horas né, da tarde lá, quando ele morreu, né, foi crucificado antes, amém? E aí Pedro então, fala, lembra os judeus daquele momento, da promessa de Joel, e ele fala explicitamente a promessa, isso está lá em Atos 2, ele fala, estes homens não estão embriagados, como estão pensando vocês, sendo a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? Bom, então, qual é, e é isso que eu quero focar, né? eu só fiz essa introdução para dizer que, sim, essa é uma, uma, uma palavra mesmo que nós, é, é, eu tenho entendido de Deus para nós, né, nesse ano, né, sermos mesmo cheios do Espírito Santo e andarmos debaixo de uma revelação fresca, né, poderosa, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas aí você, então, vai lendo o final do capítulo 2 de Atos, né? o capítulo 2 fala desse derramar do Espírito Santo de uma forma plena e uma forma muito mais abrangente agora sobre toda a carne, sobre toda a igreja, e aí, então, no final do capítulo 2, você começa a perceber o quê? O resultado prático na vida da igreja, de, de, de uma igreja que é, tão, que é, então, cheia do Espírito Santo e conduzida pelo Espírito Santo. E aí há é um resultado prático sobre isso. E é isso é o que eu queria focar com a gente hoje. Falar quais são as características dessa igreja. O que que praticamente revelava que essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo? Abre então comigo a, a sua Bíblia lá em Atos 2. Atos 2, versos 42. Vamos ler, vamos ler até o 47, eu vou focar mais no verso 42 porque, na verdade, os outros versos são consequências dessas quatro características da igreja aqui, cheia do Espírito Santo. Verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Irmãos, às vezes eu sinto que a gente quer complicar muito a Bíblia. Às vezes eu percebo que a gente fica tentando complicar porque a gente não quer praticar a simplicidade e a obviedade da Bíblia. São coisas tão óbvias, são coisas tão simples da gente entender que uma criança pode ler esse texto ou pode ouvir esse texto e sabe o que, que isso significa. A gente não precisa aqui de grandes teólogos, a gente não precisa aqui né, de, de grandes profetas para vir interpretar esse texto. Não, é uma coisa prática, é uma coisa clara, é uma coisa que está aqui e a gente como igreja precisa praticar isso aqui, irmãos. Então eu queria falar dessas quatro características na vida de uma igreja cheia do Espírito Santo, que é conduzida pelo Espírito Santo, e do fundo do nosso coração, o que nós, pastores dessa congregação, desejamos, é ver isso aqui sendo praticado cada vez mais na, no meio da nossa congregação, no meio da igreja. É por isso aqui que a gente trabalha, é isso aqui que a gente chora, a gente angustia, porque é isso que a gente quer ver na nossa vida, é isso que eu quero ver na igreja de Goiânia. É por isso aqui que a gente dá a vida... É para que a igreja do Senhor Jesus em Goiânia, no Brasil, nas nações, nós aqui na Rua 90, no Ministério Sal da Terra, a gente, né, a gente seja mais, mais, mais prático nisso daqui. Às vezes assim a gente fica aí tentando né, complicar as coisas. Irmãos, a Bíblia é, é é algo maravilhoso. Ela 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 é eterna. Ela ela parece que quanto mais você debruça nela, mais você vai sendo enriquecido, abençoado, vai descobrindo coisas novas, Deus vai revelando mal, mais, então eu não estou fazendo apologia a gente tratar a Bíblia com desprezo, a gente tratar a Bíblia sem esforço, porque requer, Meditar e estudar a palavra de Deus requer esforço, às vezes a gente se esforça muito mais por cursos, para ferramentalizar a nossa profissão, o nosso trabalho, a gente investe dinheiro, a gente investe tempo, a gente investe recursos, a gente sacrifica muita coisa e não faz a mesma coisa com a palavra de Deus a gente vai deixando a palavra de Deus de escanteio, a gente vai deixando a palavra de Deus de lado, sendo que, irmãos, essa é a palavra que gera vida para todo o resto da nossa vida, é isso que vai gerar sucesso, isso que, é o, isso que a, a palavra de Deus é o que Deus define como sucesso para a vida de qualquer ser humano, Ele falou isso para Josué, um jovem que ia encarar uma empreitada dificílima, ele falou assim, meu filho, tão somente, você não precisa de muita coisa, às vezes nós, nós vamos achando que a vida vai ficando sofisticada, a gente vai precisando de tanta coisa, para a gente ter sucesso na vida, não, Deus está falando assim, tão somente, ser forte e corajoso, medita nesse livro, dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme esse livro vos disser, não se desvia dele, nem para a esquerda, nem para a direita, Então, quando eu digo que a Bíblia, a gente está complicando, não é que eu estou dizendo que nós não temos que se esforçar para debruçar na Bíblia, para meditar na Bíblia, para estudar a Bíblia. Não temos que fazer. Mas, às vezes, a gente vai querendo achar coisas aqui nas Escrituras, para a gente sempre... A sensação que eu tenho é para a gente deixar as Escrituras longe da gente, numa utopia inalcançável e não, é uma utopia inalcançável se não for a unção do Espírito Santo na nossa vida, por isso que nós começamos agora, para falar dessa igreja que vivia isso aqui, nós temos que, Jesus falou assim, esperem pela unção do Espírito Santo, porque tudo isso aqui amado, é um resultado de uma plenitude do Espírito Santo no centro da igreja, e no centro do coração humano, eu não tenho lógica, a gente não tem ilusão de achar que, humanamente falando, nós vamos conseguir viver isso aqui, que a igreja de Atos viveu. Gente, eram homens e mulheres comuns. Eram homens e mulheres. A gente, a gente olha o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e, e o apóstolo João, Tiago, a gente olha Estevão, Filipe, esses grandes homens de Deus do Novo Testamento ali, e a gente acha que eles eram semideuses. Não, gente, eram homens comuns. Qual era a diferença desses homens comuns? Eram homens cheios do Espírito Santo. Então é possível para eu e você viver, vivermos, essa realidade aqui da igreja em Atos. Isso não é uma utopia com o Espírito Santo. Isso é uma utopia sem o Espírito Santo. E esse é o desejo nosso para nós, como igreja. Esse é o desejo meu para a minha vida, e é o nosso desejo para a vida dessa congregação. Essa é a nossa oração, a gente quer viver isso aqui. E quais são essas características? Primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa, eles perseveravam não tem vida cristã sem perseverança, irmãos. não tem, assim como não tem casamento sem perseverança, não tem vida familiar sem perseverança, você não é, educa filhos sem perseverança, você não discipula pessoas sem perseverança, não tem, então uma das marcas dessa igreja cheia do Espírito Santo é que era uma igreja que perseverava, era uma igreja que rompia, era uma igreja que não recuava, era uma igreja que não olhava para trás, mesmo em face da morte. E isso foi provado milhares de vezes, com milhares de cristãos cheios do Espírito Santo nos primeiros séculos da igreja. Foram cristãos que foram mortos e não mortos com anestesia. <risos> foram cristãos que foram mortos pela boca de feras, queimados em praça pública, empalados pelo imperador Nero. Irmãos nossos, cheios do Espírito Santo. Estevão, morto apedrejado mas que no momento que ele estava sendo morto apedrejado e com Paulo apóstolo olhando aquela cena e realmente comandando aquela cena, no momento que as pedras estavam batendo no rosto, na cara, ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e o filho assentado à destra do pai. Então, irmãos, a vida cristã, perseverança, é inerente à vida cristã, não tem jeito, é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar essa perseverança em nós, você está lá passando um problema, uma dificuldade, uma angústia, você não consegue ver uma luz no fim do túnel, você fala assim, como se dará, e aí o Espírito Santo, e às vezes você desanima, você abate, fica lá um dia, dois dias, três dias desanimado, uma semana, e aí o Espírito Santo, traz uma força que você não sabe de onde vem e ele te compele a você orar, a você meditar na palavra de Deus e o seu coração se enche novamente de perseverança e você ganha força, você não sabe de onde que vem para você poder continuar, perseverar não na perseverança em si, mas perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar numa leitura diária, perseverar na fé, na palavra de Deus, perseverar na fé de que Deus fez as promessas, e Ele vai cumprir essa promessa, amém? Hebreus capítulo 10, 36, fala dessa necessidade de perseverança, Hebreus 10, 36, com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, está vendo? Então, por que, que a gente precisa de perseverança? Para que depois da gente ter obedecido a palavra de Deus, há um tempo entre obedecer a palavra de Deus e alcançar a promessa. Às vezes isso é um tempo que demora minutos, demora horas, mas às vezes demora anos. José, por exemplo, teve que esperar aproximadamente 20 anos com obediência, crendo que Deus tinha dado uma promessa, um sonho e que ele ia cumprir aquele sonho, e tiveram vários momentos ao longo daqueles mais ou menos 20 anos, tiveram vários momentos que o lugar, a circunstância que José estava, nada tinha a ver com o sonho, a promessa, no entanto ele foi tentado e ele resistiu, ele foi tentado de todas as formas, mas ele creu nas promessas, então nós vamos precisar de perseverança gente, porque... Deus te deu uma promessa, o tempo está passando, Abraão, Abraão recebeu uma promessa, Sara recebeu uma promessa, de que eles seriam pai de nações, de que eles gerariam, só que não, isso não aconteceu em um mês, ela não engravidou em um mês, e eles já eram de idade, então você imagina o agravante, cada mês que passavam, na cabeça dos dois falava assim, meu Deus, se passar mais um ano como é que vai ser isso? porque há essa tentação, há uma tentação da gente receber a promessa de Deus e imediatamente a gente olhar para nós, a gente olhar para nossas habilidades, as nossas capacidades, olhar para os recursos que nós temos nas mãos, e a gente fazer contas, se isso vai dar para alcançar a promessa, não irmão, se é uma promessa de Deus... Deus não está contando com a sua capacidade, a sua eloquência, o seu braço forte... Não! Ele vai providenciar isso, Ele vai prover isso na sua vida... Ele vai fazer isso acontecer horas através da sua vida... E horas isso vai cair do céu mesmo... Como já tantas coisas na minha vida foi assim... Onde eu não tive que mover uma unha, uma palha... E a promessa veio, caiu como o maná caía do céu... Todos os dias lá para o povo no deserto, e momentos onde Deus sim vai te dar inteligência, vai te dar capacidade, vai colocar um dom específico na sua vida, vai te dar uma percepção, um feeling, e isso vai acontecer mas, quando você recebe uma promessa de Deus quando você medita na promessa de Deus quando o Espírito Santo fala água ao seu coração não olhe imediatamente para o que você é capaz como Maria recebeu aquela promessa do anjo e imediatamente ela fez uma pergunta qual foi a primeira pergunta que ela fez como que isso vai acontecer eu olho para mim é impossível eu, eu sou virgem, como é que isso aí vai acontecer Maria não se preocupe o poder do Altíssimo vai te envolver o Espírito Santo vai produzir essa obra através de você, lá no profundo do seu ser. Então, amados, havendo feito a vontade de Deus, nós precisamos de perseverança até que alcancemos a promessa. Amém? E eu queria falar alguns pontos aqui da doutrina dos apóstolos. Primeira coisa que eu queria falar é que a doutrina dos apóstolos é o único fundamento, Efésios capítulo 2, verso 19 e 20, abra sua Bíblia aí rapidinho, Efésios 2, 19 e 20, sois família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sois família de Deus, quem é? Quem você é? Igreja de Jesus. Se você crê no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você é parte dessa família de Deus. E a família de Deus, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, a habitação de Deus no Espírito. Então a doutrina dos apóstolos é o fundamento da nossa vida. A palavra de Deus ela é o fundamento da igreja. A igreja está sendo construída edificada sobre unicamente este fundamento não há outra fundação não há outra base a igreja está enraizada na palavra de Deus na doutrina dos apóstolos e é e, e é nas escrituras que ela sorve todo o nutriente todo o alimento para seu, o seu vigor. E esse fundamento ele foi construído com Cristo sendo a pedra angular. Ou seja, o que é a pedra angular? É a primeira pedra, é a referência Absoluta se, se numa construção O um fundamento já é o que suporta Toda construção É a base para toda construção E se ele não for bem construído Toda construção vai sofrer cronicamente os, As consequências Dessa, dessa, dessa falta de, 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 de uma construção Bem feita no fundamento Se o fundamento que é a palavra de Deus Cristo é a pedra angular Ele é a referência Absoluta é a partir dele que todas as outras coisas são. Ele é a referência absoluta. Ele é essa pedra angular da nossa vida, a Igreja. Por isso, como nós falamos no culto da virada, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz lá aos Coríntios: nada decidir saber entre vós senão Cristo e esse. Crucificado, porque Paulo sabia que essa é a pedra angular 1 Coríntios 3, verso 10 e 11 1 Coríntios 3, verso 10 e 11 segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento então Paulo está escrevendo aos Coríntios e Paulo era um dos apóstolos como fora de época fora os doze apóstolos nós temos Paulo, o 13 terceiro apóstolo e quando a Bíblia está falando da doutrina dos apóstolos, aqui em Atos, ela está falando da doutrina desses treze apóstolos. Não é desse tanto de apóstolo que está para ir por aí hoje, não, que se intitula apóstolo. Não, não é na doutrina desses apóstolos, não. É nessa doutrina aqui. Ó. E o cara pode falar que é o um apóstolo que for. Mas ele não gera doutrina, a doutrina é essa daqui, amém? Ele tem que submeter a doutrina dos apóstolos, e ele tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, 1 Coríntios 3, 10 e 11, segundo a graça, não é porque assim, você fala, pastor isso é óbvio, não precisa falar isso, precisa, hoje em dia infelizmente, está precisando a gente falar isso, porque assim, desgraçadamente hoje, tem, tem, tem homem se dizendo apóstolo e dizendo o seguinte, de apóstolo para apóstolo, se referindo ao apóstolo Paulo, então é o seguinte, Paulo falou isso, mas eu também sou apóstolo, então é o seguinte, de apóstolo para apóstolo, é a minha palavra contra a palavra de Paulo, oh, irmãos, isso não é brincadeira não, isso acontece, e, aliás, isso aconteceu ao longo da história da igreja sempre, dos dois mil anos, isso não é uma novidade agora não, tá? mas a gente tem que tomar cuidado com isso, por isso que Paulo deixou claro, está escrevendo isso aqui, 1 Coríntios 3, 10 e 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, olha aqui, amado, Paulo está dizendo isso, eu como um construtor, como um apóstolo, eu lancei o fundamento, cada um vai construir em cima desse fundamento como queira, um vai construir palha, madeira, ouro, e, o, e, o, e, o, e essa construção vai ser provada pelo fogo, mas ele falou, ninguém pode mudar o fundamento, então, você pode interpretar a Bíblia do jeito que você quiser, como várias, várias pessoas interpretam a Bíblia do jeito que você quiser. Aliás, a Bíblia é a mãe das heresias, quando ela é a letra sem o espírito. E todo mundo acha o que quiser nesse livro aqui. Só que Paulo está dizendo: você vai construir na sua vida do jeito que você quiser, a partir da interpretação desse livro seguinte, mas é o seguinte: o fundamento é um só, e esse é Cristo a palavra encarnada, Cristo. Agora, o tempo vai provar, o fogo vai provar a construção, como cada um está vivendo na prática, e como cada um está usando desse fundamento. Mas não tem outro fundamento, amém, irmãos? Então, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus as Escrituras, é o único fundamento na nossa vida. Outra coisa, nós não podemos menosprezar a eficácia das escrituras. Eu não tenho nada contra psicólogo, psiquiatra, médico, tudo isso Deus deu dons, tudo isso coopera, tudo isso ajuda. Mas nós não podemos comparar a eficácia da escritura com o que um psicólogo fala, um psiquiatra fala, um médico fala, quanto alguém que for, um filósofo fala, nós não podemos comparar. Nós não podemos reduzir, igualar a eficácia das escrituras com nenhum outro tipo de sabedoria humana. E aqui vai um recado para nós cristãos. Aconselhamento é em cima da Bíblia. Pastores e líderes. Nós não fomos chamados para exercer técnicas simplesmente psicológicas nos gabinetes pastorais. Nós fomos chamados para expor as questões da vida e o coração humano à luz da Palavra de Deus, e crer na ação do Espírito Santo com essa Palavra no coração das pessoas, então por favor, você não me procure achando que você vai encontrar um psicólogo gospel, você vai encontrar um pastor, ministro da Palavra de Deus, que tudo que ele vai fazer é expor as Escrituras ao seu coração, É isso que um pastor tem que fazer. Ou pelo menos deveria fazer. Nada contra, irmãos. As habilidades humanas de lidar com a alma, com o corpo. Mas é o seguinte, nós não podemos menosprezar, reduzir a eficácia das Escritura. Sabe por quê? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino... Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não tem nada mais precioso na vida de um ser humano do que as Escrituras. E nós estamos reduzindo as Escrituras, nós estamos menosprezando as Escrituras, Paulo está dizendo, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o um ensino, para a correção, para a repreensão, para educação na justiça, a fim de que todo o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só a escritura vai nos levar a essa perfeição, só a escritura vai nos levar a esse sucesso na vida. Por isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, e esse é o desejo e o sonho nosso, como pastores sobre a vida dessa igreja, é que essa igreja persevere na doutrina dos apóstolos. Outra coisa, temos responsabilidade de não acrescentar, de não retirar nada das escrituras, bem como de repreender aquele que o faz. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. 1 Coríntios capítulo 4 verso 6 essas coisas irmãos apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa para que por nosso exemplo aprendais isto então, tava, Paulo estava pegando o exemplo dele de Apolo lembrem-se que ele está no capítulo 4 e ele falou lá no capítulo 1 que a igreja estava dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo havia um racha na igreja porque cada um é que até gosta, não, eu sou do pastor tal, eu sou do pastor tal, não, o pastor tal é ungido, Eu estava é, é, mais ou menos assim, então Paulo estava usando o exemplo dele, para que o nosso exemplo vocês possam aprender uma coisa, aprenda uma coisa, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento do outro, às vezes nós vamos ficando soberbo não, eu sou da igreja do apóstolo tal sou da igreja do profeta tal sou da igreja do pastor tal do bispo tal Paulo está falando olha, não ultrapassem o que está escrito a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um detrimento de outro pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste por que te vanglorias como se não tiveras recebido Amado, isso é tudo dom de Deus. Nós temos que estar tudo pendurado na misericórdia do Senhor eu não posso ensobebecer com nenhum tipo de dom que Deus me deu, porque esse dom não vem de mim, isso é dom de Deus, e Ele distribui como Ele lhe apraz, como Ele quer, para um objetivo, amado, não é para massagear seu ego, e para te colocar num pedestal, e para te endeusar, para que as pessoas te fiquem babando na sua vida, e te idolatrando, não, Ele te deu dons por um motivo, para edificação do corpo, para que o coletivo seja edificado, para que a igreja seja abençoada. E misericórdia, hoje as pessoas têm dom de Deus, receberam dom de Deus e usam isso para fazer dinheiro, usam isso para dominar, usam isso para manipular, usam isso para controlar, usam isso para dar vazão às suas carências. Sabe o que nós temos que fazer com essa pessoa, amado? Nós temos que fazer uma oração bendita para ela. Pedir um spin na carne, um mensageiro de satanás para esbofeteá-la constantemente, para que ela lembre, não, porque foi isso que Deus falou para Paulo, Paulo tinha tanto dom de revelação, está escrito isso lá gente, em Coríntios capítulo 12, ele tinha tanto dom de revelação, que Deus falou assim, meu filho, eu sei do perigo que você está correndo, o perigo da vaidade no seu coração, o perigo do orgulho no seu coração, o perigo de você achar que isso vem de você, e que, portanto, você é melhor do que quem quer que seja. E aí Deus fala assim, por isso eu permiti um espinho na sua carne. E graças a Deus, a Bíblia não revelou qual espinho era esse, amado. Sabe para quê? Pra que, porque cada um de nós, Deus vai ter um espinho na nossa carne, para baixar a bola, baixa a bola. E Deus liberou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear ele constantemente, e ele foi falar com Deus essas coisas três vezes, e aí Deus falou assim, meu filho, basta, a minha graça te basta, sossega aí, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei que há um perigo maior do que esse espinho, esse espinho é um incômodo, esse espinho faz você chorar, esse espinho gera angústia no seu coração, mas ele é bom, porque ele te mantém humilde, porque o pior desgraça na vida de um ser humano é se chama orgulho, se chama vaidade. O orgulho é o princípio de toda a queda. Todo mundo que cai começou lá no orgulho. Começou a se achar. Isso isso é sutil. Isso não começa escancarado. Satanás pode ser tudo, mas ele não é bobo. Ele é esperto, ele trabalha com sutilezas, e outra coisa, ele não trabalha em um ano, dois anos não, ele trabalha a longo prazo, ele pega a sua vida e fala, daqui 20 anos eu te arrebento, e ele planta uma semente erva daninha no seu coração, pequenininha, tamanho de um grão de mostarda, aí você não olha aquilo, vai menosprezando aquilo, você não tem uma vida contábil, você vai guardando aqui a treina do seu coração, aquilo vai crescendo, daqui 20 anos, vai ser explícito, o que começou 20 anos atrás na sua vida, perseverava na oração, uma igreja cheia do Espírito ora com fervor, e com constância, a igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia de oração, mas efetivamente ela orava. Não, porque se você pegar aí está cheio de livros sobre oração mesmo. Às vezes a gente marca a reunião de oração, a gente faz de tudo na reunião, menos orar. E às vezes os irmãos reúnem com o pretexto de orar por fulano de tal, mas vai fofocado fulano de tal. Ou eu estou falando alguma mentira aqui quantas reuniões a gente falou oh, nós precisamos orar pelo irmão, vamos orar? vamos aí você não ora, você só fala mete o pau, fala mal porque você quer satisfazer a sua necessidade de maledicência você quer satisfazer eu vou te falar irmão maledicência dá prazer assim como todo pecado no primeiro momento ele dá prazer então tem gente que maledicência na vida é, é um ópio libera serotonina, falar mal das pessoas libera a serotonina, cuidado, falar mal das pessoas às vezes dá tanto prazer igual comer um chocolate, é séria a questão da maledicência, que é um trem que parece que te domina. Você tem necessidade de falar mal, você tem necessidade de falar mal do outro, e quando você fala, você, hum, aquilo, ai, como é bom falar mal do outro, isso é um pecado gravíssimo gravíssimo, isso vai causar na sua vida dores profundas, como qualquer outro pecado na sua vida. Então a igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia de oração, mas efetivamente ela orava, ela dependia mais de Deus do que seus próprios recursos. Você não precisa abrir não, Eu vou citar vários momentos em atos, que a igreja na prática orou. Atos 1,14, todos unânimes perseveravam em oração. Atos 3,1, os líderes da igreja vão para é, o templo às três horas da tarde, fazer o quê? Orar diariamente... Pedro e João indo subindo para o templo, momento deles de oração, encontra aquele aleijado na porta do templo, e aí vocês conhecem lá o texto, Atos 4, 31, a igreja sobre perseguição ora, e o lugar treme e o Espírito desce, a Bíblia diz que, quando Pedro e João voltaram da prisão lá do Sinédrio, eles se reuniram com a igreja, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Reunir para orar, e quando eles estavam orando, o lugar tremeu, irmãos. O lugar tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 6,4, A liderança, os apóstolos, entenderam que a sua maior prioridade era a oração e a palavra. Por isso eles então disseram, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para servir à mesa. Para que as viúvas lá, helenistas, não ficassem de fora da distribuição do pão, mas eles disseram, e nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino das escrituras, Atos 9 11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo, é que ele estava orando, quando o Espírito Santo foi falar com Ananias a respeito de que Paulo tinha convertido, o Espírito Santo falou que Paulo estava orando, Atos 12, 5, Pedro está preso, mas a oração incessante da igreja é em seu favor, e, e ele é miri, miraculosamente então libertado, a igreja ora, a cadeia lá, a, a bala, e ele é miraculosamente libertado, Atos 13, de 1 a 3, a igreja de Antioquia ora a Deus e Deus abre as portas de missões mundiais lembra lá? quando a liderança da igreja, os apóstolos oram com Paulo e Barnabé e oravam para que Deus separasse no meio deles os primeiros missionários então o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé e eles os enviam Atos 16, 25 Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho lá em Filipe E aí, aquele trecho lá que eles, à meia-noite lá, começam a louvar, a orar, e o Senhor abre as portas da cadeia. E eles, então, começam a evangelização ali da Europa. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. E Atos 28, 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura. São apenas alguns exemplos, Durante, desde o primeiro capítulo de Atos. Há o último capítulo de Atos, mostrando para nós, tem muito mais outros trechos, mostrando de forma prática como aquela igreja orava. Eles oravam para tudo, eles entenderam que eles precisavam perseverar na oração, e as nossas orações hoje, amados, são orações mecânicas. A gente vai ficando frio. Você quer que Deus aqueça seu coração? Você quer que Deus tire lágrimas novamente nos seus olhos? Quantos, quantos aqui não, não choram na presença de Deus? Há quanto tempo você não chora da presença de Deus? Porque eu não sei se você já chorou na presença de Deus. Mas não é choro lá, o choro de, 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 de Judas, não, que é choro de remorso, não. É um choro genuíno, é um choro de estar de, de na presença do Senhor, de arrependimento. É um choro de quebrantamento. Aquilo, amado, é como, é como a água que vai lavando você por dentro. Aquilo vai te tirando tudo que não presta, aquilo vai endireitando as coisas na sua vida. Como é bom a gente ter esse lugar de choro na presença do Senhor. Então a oração é isso, ela não é mecânica, ela não é um simplesmente porque nós somos obrigados a orar, não. Ela é fruto de alguém que, que tem fome de Deus, tem sede da relação com o Espírito Santo. Ela é fruto de alguém que, que sabe que é filho de Deus, e que portanto, por que não orar? Eu, eu faço a pergunta ao inverso. Irmãos, por que não orar? Se nós temos fantásticas promessas de Deus a respeito da oração, se nós podemos falar com Deus de tudo na nossa vida, até dos mínimos detalhes, mínimo irmão, você pode falar com Deus de tudo se você quiser, Ele é seu pai que te ouve, a Bíblia fala lá, Jesus falando lá, diz, olha, qual é o pai que se o filho lhe pedir, lhe pedir pão, ele vai dar pedra, se o filho pedir peixe, vai dar uma cobra, então quanto mais o Senhor, o Pai que nos ama de forma perfeita, portanto buscai e achareis, batei e abrisse e vos a, pedi e recebereis. Como é que está a sua vida de oração? Ah pastor, eu oro um minuto antes da refeição. Não é isso irmãos é você conversar com Deus o tempo todo de orar e sem cessar é você ter tempo também com Deus outro dia eu estava lá em casa deu cinco e pouco da manhã eu acordei perdi o sono, preocupado com algumas situações que eu tenho vivido e aí eu fui para a presença de Deus desci, fui para a presença de Deus em oração, um dia nascendo oh irmãos aquilo vem ânimo, aquilo vem direção, aquilo o Espírito Santo fala o que, é que você tem que fazer, quantas vezes a gente vai se sentindo perdido, como pai, como chefe de família, como pastor, como um, alguém responsável por outras pessoas, a gente vai se sentindo perdido, porque a gente às vezes não sabe o que fazer, e vai entrando numa roda virtu, virtuosa, não, uma roda, como é que é, viciosa, e você vai afundando, você vai desanimando, as coisas não mudam, as coisas não acontecem, mas é porque não há um desespero tal na sua vida que você vai para a presença de Deus, e gaste tempo na presença de Deus, como o salmista fala assim, como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, amém irmãos? A doutrina dos apóstolos ensinava e levava aquela igreja a orar, e a oração da igreja levava a doutrina dos apóstolos, então uma coisa aqui não exclui a outra, aliás uma coisa depende da outra. Palavra de Deus sem oração não é palavra de Deus. Não adianta você só ler a Bíblia, se você não orar, essa, essa palavra vai ser letra. E eu conheço muita gente que recita ela de cor, mas não tem uma vida de oração, adianta nada. É palavra e oração, o que santifica a nossa vida é a palavra de Deus e oração as duas coisas vêm juntos, quando você abre a Bíblia, você tem que abrir com o seu coração contrito, com oração, pedindo ao Espírito Santo a revelação, porque Ele é o Espírito dessa letra, e quando você for orar, o que tem que alimentar a sua oração é a palavra de Deus, você não pode simplesmente ficar orando aquilo que você sente, não, você, lógico, você vai falar para Deus do que você está sentindo, você vai falar para Deus do seu coração, mas a palavra de Deus tem que guiar a sua oração, perseveravam na comunhão, outro ponto, somos uma comunidade espiritual irmão, Salmo 133, abre lá, Salmo 133, Hoje nós vamos passar aqui um pouquinho, mas não tem problema não. Salmo 133. Quando eu converti, os culturava duas horas e meia, três horas. Passou 30 anos, nós só fomos reduzindo, reduzindo, reduzindo. Não, não, porque as pessoas hoje não aguenta, porque... A, 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 os pedagogos falam que mais do que meia hora. Ó oh, irmão, vou te falar. Você tem coisa melhor do que estar aqui ouvindo a palavra de Deus? Então tá bom, mesmo que você não absorva tudo. Mas algumas coisas vão entrando. Uma semana tem sete dias de 24 horas cada dia. A gente está reduzindo o culto agora para uma hora, uma hora e quinze e mesmo assim tem gente reclamando, está demorando demais pastor, demorando demais, eu vou te falar amado, é porque está faltando o Espírito Santo mesmo, porque se a gente entendesse o poder do Espírito Santo derramado na reunião dessa aqui, nós íamos estar tá pedindo para ficar mais, para que que parou? Está vendo? Mas os treinos do mundo vai entrando. Não, porque hoje, pedagogicamente, tá, uma criança, uma aula tem que ser de tantos minutos, porque não tem eficácia de ensino. Ó, oh, amado, tem que ficar de espino. Não, o Espírito Santo é que tem que mandar nisso aqui. Se você quiser que a gente fique três horas aqui, nós vamos ficar três horas. Olha, eu estou cansado desse trem. Você está me irritando. Porque nós estamos procurando tudo, menos o Espírito Santo, para dizer para nós quanto tempo nós temos que ficar reunidos. Nós já chegamos com isso pré-determinado, por um conjunto de situações. Quem falou que tem que ser só uma hora e quinze? É o Espírito Santo que falou? Ou é o pragmatismo nosso que todo lugar é assim agora e as pessoas não estão aguentando culto de mais uma hora e meia? Não estou fazendo apologia nem de uma coisa nem outra. O que eu estou fazendo apologia é que nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo porque vai ter culto que ele vai falar, não para, fica mais, e vai ter culto que ele vai dizer o seguinte, só canta hoje, louva e adora, e hoje a ministração da palavra vai ser cantada, não, hoje nós vamos só orar, mas essa essa mente consumista nossa esse trem que vai entrando na nossa vida e a gente vai transformando a vida cristã como se a gente vai no supermercado comprar o um produto que nos agrada e a gente sabe exatamente onde é que está o produto na prateleira e a gente vai lá a gente não percebe mais nada e aí no supermercado a gente sabe né mano Cada lugar de cada produto é bem estudado pelo, pelo mamon, porque quer vender. Então ele põe um pãozinho, cheirosinho lá no fundo da loja para você, entendeu? As coisas básicas, você tem que passar pelas prateleiras, do supérfluo, tudo, para você aguçar o seu desejo. E às vezes nós estamos aceitando essa mentalidade para dentro da igreja. Então é o seguinte, hoje vai demorar mais, tá bom? E tem problema não, se você quiser sair pode sair, se você quiser desligar aí seu computador, pode desligar. Salmo 133, somos uma comunidade espiritual, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce sobre a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Perseveravam na comunhão. Irmão, se você quer seguir Jesus Cristo, e se você é um discípulo de Jesus, a solidão e o isolamento não é possível pastor, me põe para relacionar com o computador, mas não me põe para relacionar com gente. Oh, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. A doutrina dos apóstolos está dizendo para nós que a igreja depende de comunhão. E nós temos que nos esforçar para a comunhão. Não tem jeito. A Bíblia está falando o seguinte, que... É no ambiente de comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão que desce um óleo, uma unção de Deus. Eu falo isso, às vezes as pessoas assustam. Ninguém vai conhecer a Deus a partir da sua individualidade. Ninguém vai conhecer a Deus. Você pode ir lá para o meio da floresta amazônica, né? você pode subir e você pode é ficar orando e ficar o tempo inteiro, lendo a Bíblia, se você não tiver consciência do corpo, você não vai conhecer a Deus, não é possível uma relação só vertical com Deus, que não passe por uma relação horizontal entre nós, a ah, pastor você está dizendo então que, um cara que está lá no meio da floresta amazônica, não vai conhecer Deus nunca, não, não é disso que eu estou falando, não é geograficamente que eu estou falando, porque às vezes você está aqui, geograficamente no mesmo lugar, mas você não considera o próximo, você não considera o seu irmão, você considera somente você em primeiro lugar, você come para maldição e não para bênção, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala assim, a reunião de vocês... É uma reunião não para bênção Ela é uma reunião para maldição E estava todo mundo reunido Cantando, fazendo as orações Expondo as escrituras Nas sinagogas E Paulo está falando Para os coríntios. A reunião de vocês é para maldição Porque quando vocês se reúnem Vocês não consideram o próximo Cada um está com fome Cada um tem pressa de comer primeiro para si por isso vocês estão letárgicos, por isso vocês estão como quem dorme, por isso vocês estão mortos vivos, vocês são zumbis, não há vida, não há vivacidade, não há poder de Deus, porque não há comunhão, não há consideração do próximo, eu não espero pelo próximo, e aí amado, não é santa ceia, é maldita ceia, se a gente vier tomar a ceia aqui, o pão e o vinho, com esse tipo de coração amado, com raiz de amargura contra o irmão, é, com, com, com essa vida bloqueada para o próximo, sem perdoar, sem amar, sem liberar a vida do irmão, não é santa ceia, é maldita ceia. Você está comendo para a sua condenação, você não está comendo para a sua bênção. Essa comunhão precisa ser traduzida de forma física também. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então isso aqui é ordem de Deus, é mandamento de Deus. Ah, pastor, agora com essa praticalidade. pô, é bom demais eu ficar no culto quietinho na minha casa, descalço entendeu, e não é isso, a Bíblia está dizendo que a gente precisa congregar, não só no culto, a gente precisa congregar, visitar um ao outro, ir na casa um do outro, você já abriu a sua casa para alguém aqui da sua comunidade local, quem aqui é membro aqui, pertence a essa comunidade local, levanta sua mão, levanta sua mão, a maioria, amém? Então vou fazer uma pergunta, você já abriu a sua casa pelo menos uma vez, para alguém dos seus irmãos aqui, lá na sua casa? Porque é bíblico, isso tem que ser uma prática, e não é uma vez só não, amado. isso tem que ser uma prática nossa, nós temos que ter comunhão, se nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente precisa se encontrar, a gente precisa conversar, a gente precisa orar junto, a gente precisa entrar na vida um do outro, ah pastor, já fui machucado demais, você não sabe a minha história com a igreja. Eu já abri minha vida, tentei abrir, as pessoas não entenderam, me machucaram. Então hoje eu sou fechado. Ó oh, pastor, é o seguinte, eu creio em Jesus, mas não me chama para congregar numa igreja não. Tem jeito não irmãos? Você ama Jesus? Então você não ama Jesus. Por que João diz? Como é que você diz que ama a Deus, a quem você não vê? Se você não consegue amar o irmão é o que você está enxergando então isso não é amor a Jesus não, você ama Jesus, então você ama seu irmão, você ama Jesus, então você abre a sua vida, para os irmãos entrarem na sua vida, amém queridos, a doutrina dos apóstolos, precisa nos levar ao amor e à comunhão, está vendo que tudo isso é interligado? então a doutrina, Apocalipse 2,2, 2, presta atenção, Conheço as tuas obras. É Jesus falando para a igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras. Tanto o teu labor, como a tua perseverança. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos. E não são. E os achastes mentirosos. E tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Bom, se lê até aqui... Se ele até aqui fala assim, pô, é tudo aquilo que o Marcos pregou até agora. Gente que não suporta os falsos mestres, gente que confronta os falsos apóstolos, gente que esmera pela doutrina dos apóstolos, né? gente que põe a prova a si mesma né? e aqueles que se declaram apóstolos, gente que é, é, tem, perseveram, tem perseverança e que suportaram provas por causa do nome de Jesus. E que não desistiram, não se deixaram esmorecer. Então você lê e fala: pô, tudo certo. Negativo. O que é está que faltando aqui? Comunhão. Sabe o que é está que faltando? Comunhão. Aí Jesus continua: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Comunhão com Deus e comunhão com o próximo. O amor. Então, não tem doutrina dos apóstolos sem a comunhão. Todas essas coisas estão interligadas. Não tem doutrina dos apóstolos sem oração, não tem oração sem doutrina dos apóstolos, não tem comunhão sem oração, e não tem comunhão sem doutrina dos apóstolos. Está tudo junto. Não tem jeito de você só viver doutrina dos apóstolos e não viver oração e não viver comunhão e não viver partir o pão. Não tem como você só orar e não viver doutrina dos apóstolos não tem como assim, não, eu gosto é da comunhão eu gosto é da pizza, eu gosto é, entendeu? e você não ir para a palavra de Deus, e isso não produzir oração amém? e por fim perseveravam no partir do pão e aqui está o princípio do repartir 1 João 3,17 1 João 3,17 e aí nós já vamos caminhando para o fim, viu irmãos? 1 João 3,17 Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua mas de fato e de verdade então uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que compartilha, que reparte, e reparte materialmente, também materialmente, é uma igreja que reparte, irmão. uma das grandes marcas da igreja do Senhor Jesus, é que ela é generosa, ela é partilha, ela não consegue ver um irmão passando necessidade, e ela na casa dela sobrando, ela é justa, é uma igreja de justiça. Deus não deu igual para todos os irmãos. E Deus não dá igual para todos os irmãos de propósito, porque Ele poderia dar igual para todos os irmãos. Mas um dos sinais de maturidade é quando você está numa família onde não necessariamente todos os filhos recebam igualzinho, sempre tudo a mesma coisa. E os filhos não ficam enciumados um com o outro por entender o conceito da família então amado, quando você tem filhos imaturos, você sempre precisa dar o que você dá de presente para um, você tem que dar para o outro, você tem que dar para o outro, a mesma coisa, quando esses filhos vão crescendo e amadurecendo, você precisa dar diferente, porque esses filhos têm que saber que há momentos que eles vão receber, e há momentos que eles vão abrir mão, há momentos que eles vão ceder por amor ao irmão que está precisando mais do que ele, então, Sinônimo de justiça e de equidade não é dar a mesma coisa para todo mundo. Isso nunca foi um sinônimo de equidade bíblica. Deus não deu igualzinho para todos nós, porque Deus quer o fluxo de amor entre nós. Por isso Ele deu mais para uns e deu menos para os outros em determinado momento. Por quê? Porque aí há um desnível... Né, de gradiente aí, de concentração E aí há fluxo E se não há fluxo, não há vida É morto, agora para ter vida tem que ter fluxo E só vai haver vida se nós estamos num ambiente Onde a gente tem olhos para perceber os gradientes diferentes E a gente então dizer, Deus, eis-me aqui Tem alguma riqueza que o Senhor depositou na minha vida Que eu posso suprir a pobreza de algo do meu irmão Então, amado, é um sonho, nós sonhamos em viver isso como igreja esse ano. Uma igreja onde os irmãos vão aprender a ter olhos para essas diferenças. Eu não estou falando só de recursos materiais, é de recurso material. Aqui está dizendo explicitamente de recurso material. Mas eu estou falando, por exemplo, de dons. Se você... É um crente em Jesus, você é recebeu um dom do Espírito Santo, pelo menos um, e você precisa investir esse dom na vida do todo, você precisa exercitar esse dom, você precisa aprender mais sobre esse dom, você precisa ser diligente com o dom que você aprendeu, você não pode enterrar esse dom, você não pode simplesmente dizer, não, eu ser preguiçoso e sentar nessa cadeira aí e tudo na sua vida... Cristã se resume a uma vez por semana que você vem para o culto, senta na cadeira e fica numa posição passiva de assistir. Não, a gente sonha com uma igreja, amada onde não tem ninguém passivo aqui. Nós sonhamos com uma igreja, inclusive com as nossas reuniões e os nossos cultos, que haja o quê? Uma manifestação dos dons. Ah, pastor, mas eu posso? como é que é, mas não tem um programa, tem amado, a palavra de Deus diz, Paulo diz que os nossos cultos tem que ser com ordem, não pode ter uma bagunça, mas isso não quer dizer que nós estamos trancados, fechados, a manifestação da sabedoria, da multiforme sabedoria de Deus no nosso meio, porque o que acontece aqui uma vez por semana, nessas duas horas que nós estamos juntos amado, deve ser uma tradução litúrgica de como que a semana acontece, Se você tem um entendimento que você vive uma semana lá fora E você entra aqui E a liturgia das nossas reuniões Não tem nada a ver com o que você vive lá fora Está tudo desconectado Não, esse é o momento Concentrado de viver uma, 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 uma liturgia Que traduza pedagogicamente Aquilo que a gente crê que nós temos que viver Sete dias da semana lá fora Então as nossas reuniões tem que ter manifestação Da diversidade dos dons de Deus não pode ser só eu, só o Rafael, só o André que vem aqui, ou só a banda que vem ministrar, tem gente aqui precisando de cura física, e Deus deu o dom de curar no nosso meio, tem gente aqui precisando de recurso financeiro, e Deus deu o dom aqui de generosidade na vida de muita gente, tem gente que precisa converter, e Deus deu o dom de evangelismo, tem gente aqui que a sua fé precisa de um sinal, de uma maravilha e Deus deu o dom de operação de sinais e maravilhas no nosso meio, graças a Deus Ele não me deu todos esses dons, não precisa ser eu o tempo todo aqui na frente, mas nós podemos ter o exercício, você já fez essa oração? Quando você sai de sua casa para vir na nossa reunião, que é a, a, a liturgia pedagógica que nós temos que viver no dia a dia, você... Quando, quando você vem para o culto, como é que você vem para o culto? Você vem com o culto assim, pai, que maravilha, hoje é o momento da família estar reunida, o senhor me deu dons, será que o senhor quer me usar hoje de uma forma mais intencional no culto hoje? Será que o senhor quer me usar hoje numa palavra profética, numa interpretação de línguas? O senhor quer usar hoje eu para orar com uma pessoa? O que, que o senhor tem? Eu quero estar tá lá, eu quero cultuar. Cultuar é servir a Deus e servir a igreja a gente adora Deus servindo a família, eu como pai não quero uma babação de ovo dos meus filhos toda hora lambendo a minha cara e dizendo, ah papaizinho querido, como eu te louvo, como eu te amo, não amado, sabe o que eu quero? É bom demais de vez em quando você receber isso, mas não adianta nada meu filho ficar numa babação de ovo me lambendo, dizendo que me ama, se ele agride o irmão. Se ele é egoísta e não reparte o chocolate com o irmão, não reparte a mesada com o irmão, não reparte a roupa com o irmão, e a gente acha que é possível nós ficar aqui numa babação de ovo dizendo Ah Jesus nós te louvamos eu te adoro te louvo te adoro te louvo e a gente não a gente não, não reparte o dom com o irmão como um pai eu não quero isso para minha vida e para meus filhos será que Deus quer será que a adoração a Deus é uma babação aqui de a gente ficar aqui numa cantoria desenfreada, sendo que o nosso coração está duro, fechado, a gente não perdoa, a gente está brigado, emburrado com o marido, com a esposa, com os filhos, e acha que é possível vir aqui e adorar? Não, mas Jesus já falou, Deus não aceita esse tipo de oferta, se você sabe ter tem um irmão com alguma coisa contra a sua vida, deixa a sua oferta num cantinho, vai lá acertar a sua vida com o irmão, depois você vem oferecer alguma coisa para Deus, isso é culto a Deus, isso é adoração a Deus, mas não, a gente aprendeu que na hora do louvor, os ministros de louvor da igreja no Brasil falam assim, agora fecha os seus olhos e esquece quem está do seu lado, já feriu o princípio da adoração, não é possível a gente adorar a Deus sem a consciência do irmão que está do meu lado. Eu posso até fechar os olhos. Eu posso até trancar no meu quarto e ter meus momentos sozinhos, individuais com Deus. Não é isso que eu estou falando. Mas se eu não tiver consciência do meu próximo, não tem jeito de ter uma relação com Deus. Porque Deus é amor, Ele é família, Ele é comunidade. O filho só fez o que viu o pai fazer, é tudo os três juntos ali o pai, o filho e o Espírito Santo então amado perseveravam no partir do pão e esse partir do pão é partir a vida e é praticar a hospitalidade amém? e nós vamos concluir com esse trecho 1 Pedro 4, 9 a 10 1 Pedro 4, 9 e 10 sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está aí, está vendo? Essa aí é a doutrina dos apóstolos. Sede, mutuamente. E aqui eu vou abrir um parênteses. É mutuamente, então é o seguinte. Você gosta demais de ir na casa dos irmãos comer uma boa comida, não gosta? De graça. 0800, free. Mas quantas vezes você abre a sua casa e paga a comida? Porque eu vou te falar: é bom demais a gente ser convidado, não ter que cozinhar, não ter que lavar a louça, não ter que pagar para uma comida, chegar lá tudo prontinho, tudo organizado, aquela mesa maravilhosa, alguém com um carinho preparou aquela refeição, a gente tem um momento aquela. Maravilha, mano. Agora você, quantas vezes você abre a sua casa? Quantas vezes você põe a mão no bolso? E eu vou te falar, mano, comida boa é comida com amor. Não precisa ser comida sofisticada. Você fritar uma pipoca, pastor, mas não tem dinheiro. Você fritar uma pipoca com amor, com desejo de hospedar, com desejo de compartilhar algo com essa pessoa que você ama, vai ser a melhor pipoca que essa pessoa já comeu na vida. E não vai engordar, hein? <risos> é pipoca abençoada, pipoca santa. Não, isso não é doutrina dos apóstolos, tá bom. Isso é exatamente aquilo que a gente pode fazer só brincando, mas não pode acrescentar isso. Amém, queridos? Repartir o dom, o dom que cada um recebeu, é cada um conforme o seu dom. Aí tem gente que fica bicudo, mas eu queria ter o dom do Marcão, eu queria ter o dom do, do Rafael eu queria ter o dom do Daniel, nossa, se eu tivesse a voz do Daniel, e a, a afinação do Daniel, mas Deus, eu não tenho, então eu vou servir como? Não, mas você, você não tem que estar nessa plataforma, para cultuar a Deus, não estou dizendo que todo mundo tem que usar dessa plataforma, é de acordo com o dom, é conforme aquilo que Deus pôs na sua vida, seja alegre com o dom que você recebeu de Deus, e também a Bíblia diz, que você quer, precisa de mais dons, busque com diligência esses dons, ore e peça para Deus, desde que o objetivo não seja a sua vaidade, ou simplesmente o que você gosta, ou que você gostaria de cantar, não, é porque eu quero abençoar, e Deus vai te dar dons, amém, vamos ser hospitaleiro, amado. vamos hospedar um ao outro nas nossas casas, e vamos hospedar um ao outro no nosso coração, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, vamos orar, Recebeu muita coisa aí hoje, né? Da, assim, da palavra de Deus, foi muita coisa mesmo. Então nós temos que orar agora, pedir a Deus para que a gente possa ruminar isso, digerindo isso. Essa palavra está gravada, se você quiser, outras vezes durante a semana, pegar uma parte dela, os textos bíblicos que foram compartilhados. Como eu disse, amado, requer esforço da nossa parte, diligência requer mesmo a gente trabalhar nós não podemos ser preguiçosos não ah Senhor que testemunho lindo dos nossos irmãos ali em Atos ali em Jerusalém relatado em Atos escrito por nosso irmão Lucas que testemunho lindo Senhor Ler o livro de Atos Senhor é fantástico, é maravilhoso é uma aula de da igreja é uma aula de eclesiologia É tudo que nós precisamos meditar Senhor. Se nós queremos ser uma igreja mesmo Eficaz Uma igreja Senhor que cumpre o propósito do Senhor Nós temos que meditar mais e mais mesmo no livro de atos Senhor. Cada palavra dessa Cada exemplo dessa igreja Senhor, em nome de Jesus Ô oh, Espírito Santo Isso é possível pela unção do Senhor Nós não temos essa dúvida não temos a presunção de achar que nós vamos dar conta de viver essa realidade. Se não for pela unção do Senhor. Por isso Espírito Santo mesmo. Senhor batiza a nossa vida. De poder. Batiza a nossa vida de amor. Batiza a nossa vida com os dons. Os dons da multiforme sabedoria de Deus. Senhor incomoda cada crente aqui Senhor, cada filho do Senhor nesse lugar, nessa congregação Senhor, incomoda para que cada um multiplique seus dons exercite os seus dons Pai, a gente quer ser exercitado em amor, a gente quer aprender a amar, a gente quer abrir a nossa casa, o nosso coração, a gente quer conhecer novos irmãos, que às vezes a gente conhece só domingo aqui, rapidinho, só de vista, de falar um oi, não Senhor, a gente quer ligar para esse irmão, a gente quer receber esse irmão, nós queremos saber da vida dele, quais são os desafios da vida dele, nós queremos pastorear-nos mutuamente um ao outro, relembrarmos das escrituras, da doutrina dos apóstolos, a gente quer Quer é orar, Deus, intensamente, fervorosamente, em orar uns pelos outros, pelas nações, orar pelo, por Goiânia, orar pela igreja do Senhor, Pai, nesse país, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, compele a nossa vida, Senhor, compele a nossa vida, compele mesmo, queremos ser como esses irmãos alinhatos que eram dirigidos o tempo inteiro pelo Senhor, Pai. E aí era uma igreja operosa, tinha sinais, tinha maravilhas, tinha, Deus, operação de dons, tinha conversão, Pai, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, Senhor, tinha cura, ó Pai, o Senhor ia, ia salvando gente, transformando pessoas, ó Pai, ó oh, Deus, nós podemos viver essa realidade, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nós podemos ir além como igreja, Senhor. Cada um aqui, Senhor, pode ir além, Senhor, como cristão, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e sempre.